0: 欢迎收听科学史评话。贝克勒尔呢，是在一次大会上和庞加莱相遇的。轮勤给庞加莱写了封信，啊，顺着还寄了一张 X 光拍的照片正好赶上法国科学院开会啊。这庞家来就向大伙展示了这张照片啊，把那论文也跟大家都宣读了啊，一、哎、跟大家说，哎，呀，有这么档子事大家瞧一瞧，看一看了啊，这个伦琴拍的透视照片啊，把这人骨头都拍出来了啊。这贝克勒就在旁边看着来兴趣了，他就问那个庞家来啊，这个射线是怎么搞出来的？庞家来说，看伦琴给给我的信上写的，好像是说这个阴极射线啊，照到这个金属阳极上啊。就能给轰出这种射线，啊！这贝克勒尔心眼就一动了、啊。哎呀，这东西好像跟我们家传绝学很相似啊！他们家家传绝学是啥呀？他们家祖孙三代研究荧光现象，他爷爷、他老爹都专门研究荧光现象。当然也有叫灵光现象，那种古人不懂啊，以为是鬼火，就是那个磷化氢发生自燃这种现象，其实不是。但是这词儿就这么给留下来了，哎，大家管这种夜里头发冷光的这种现象都叫灵光，现在我们一般叫做荧光现象了。贝克勒尔他们家族就是对这种荧光现象有研究，啊，他老爹就发现有些油矿的矿石会发出荧光，哎，这贝克勒尔就已经知道了。这些铀矿石在太阳底下暴晒一顿，然后拿回黑暗处一看，哎，这就有荧光发出来。啊，这个貌似好像跟 X 光还有点像啊，因为 X 光是阴极射线打中了金属靶子以后溅出来的。那么这个荧光物质在太阳光的轰击下，是不是也会发出类似 X 射线这种东西呢？这个庞加莱听他一说啊，马上鼓励他，这东西很可能也是有关系的，你不妨回去研究一下啊。这个说干就干呢，贝克勒尔就买了一大包胶片呢、啊，这个挨个实验，拿了一张胶片啊，拿这个黑纸里三层外三层给裹上，放太阳底下六晒了一天，晒了一天，冲洗出来一看，哎呀，没曝光，就说明我糊得够严实啊，对吧？这个说明这是可以的。看来这个黑纸完全能够胜任挡住太阳光，然后他找他老爹要了一瓶子这个油盐，这是他们家祖传秘方啊，叫做硫酸油酰钾。这种物质啊，在紫外光照射下是可以发出荧光的。他就把这种油盐给放到底片上面压着，然后放到太阳底下晒，晒一阵儿了，就拿回去冲洗底片。果然这底片就变黑了，那显然是已经曝光了。那贝克勒尔那叫一个高兴啊！你看，果然应验了吧？他还不放心，他心说：这万一这张底片是次品呢？也就是说他你你本他本来就是黑的呢？啊，这不能排除有这种可能性啊！啊，如今假冒伪劣商品他也不少嘛，对吧？那好办呢、啊，这个来几多来几次试验吧？你不你不能张张都是坏的，对吧？这个底片拿黑纸包严实，然后上面放了油盐啊，这个为了进一步确认呢，还放了什么打孔的金属板啦、什么硬币啦、钥匙啦，反正就诸如此类的东西，哎，放到阳光底下晒一阵子，拿回去一冲洗，果然这底片上出现了什么钥匙啦、硬币啦之类的，都在底片上留影子了。这外边，它在黑纸外边呢，这些这这些个金属的物体，它怎么会把影子留到里边的底片上去了呢？很显然，这种射线透不过金属，但是能透过纸，所以它才留下这种影子了嘛。这跟透视这个道理是一样的嘛。那还有一种可能啊，就是这个化学物质是不是油盐这种渗进了黑纸包啊，或者是你晒的地方？有的地方温度高，有的地方温度低，它导致它这个这个感光材料被被被加热，导致它变变化了，这不行啊！这个这个排除这个可能啊！于是呢，他就在油盐和黑纸包之间呢加了一层玻璃，哎，就这样试验，结果还是一样的，说这个这个底片还是曝光了，这个贝克勒尔就开心坏了，他马上写报告啊，在法国科学院开会的时候呢，就宣读了他的报告。哎，他那个看见庞加莱以后啊，这个开心呢、啊。我老庞啊，你这说的还挺对，被你说中了。的确啊，会发生跟 X 射线相类似的情况。哎，这个射线呢也能透过黑纸包。哎，这个庞加莱赶紧鼓励啊，那那回去啊，你继续试验哈、啊，把这个东西搞搞清楚。这个贝克勒就很开心呢、啊，就回家继续包底片啊，包的严严实实。哎呀，这个一看不对劲，怎怎怎怎怎么不对劲呢？阴天了，今儿今儿就没法晒太阳了，对吧？这个一包铝片，片往抽屉里一扔啊，试验用那个油盐顺手就往里一扔，一连好几天都是阴天，他晒不了太阳。眼看着这个科学院呢又开会了，这个贝克勒尔一看，哎呀，这个今儿又没戏了。他忽然脑子这一闪念。就是好多人的科学发现，就是一闪念给给给给倒腾的。哎呀，这一闪念太重要了！还闪念了一下，就是说，假如不晒太阳光，这底片会有反应吗？哎，他按理说是不会有反应的。但是闲着也是闲着，先把它冲出来看看。啊，他索性呢就把那底片拿去暗室里面冲洗。一冲洗出一看，哇呀，不得了了！这底片已经曝光了。那也就是说，不需要太阳晒，这油盐一样能使底片曝光。贝克勒尔心尖一颤，哎呀妈呀，不好呀、啊，搞错了，前面那报告搞错了呀。他沉住气呀、啊，冷静点儿，那先把事搞清楚再说。看看那底片呢、啊，好像比前几天做实验晒太阳的几张还要黑。那看来这这辐射好像跟……太阳没啥关系啊，好像就跟时间有关系啊，就摆在那儿，时间越长它越黑。那么是不是自然环境中有啥东西可以激发这个油盐发辐射呢？那不一定是太阳光哦，也可能其他东西哦。后来这贝克尔的不放心啊，他就在暗室里面重复了这个实验，他发现一切照旧。啊，原先想象的啊，太阳光激发这个油盐发出辐射，然后这种辐射就导致底片感光了。现在看来完全不靠谱，完全不是这么回事儿。是油盐自己发出辐射，它不需要外界激发。但是这个油盐里面那个元素太多了，比如说它这个有硫酸嘛，有硫硫酸根嘛，对吧？你肯定有硫嘛，那你有油元素肯定是有嘛，它还有钾呀。到底哪种东西它是发射这种放射线的这个罪魁祸首啊？他就换了其他荧光材料来试验，他发现啊，只要含油的物质就有这现象啊，不含油不行。他换了各种各样的油盐，哎，果然都出现底片变黑这种情况。而且呢，你把这个盐呢、啊、溶解在水里。还是说，我把它加热，加热到融化状态，都不能改变这性质。你随便你怎么折腾它，这个情况它总是出现。哎，他想想，这是荧光的问题吗？他又找了好多含有油的化合物，但是这些个化合物它不能发荧光。他试试看，发现一切照旧，看来不是荧光的问题啊。这很可能就是油元素本身有这种特性啊。那贝克勒尔很严谨，他哈，只是最后再验证一把，他找了好多同志啊，七拐八弯的，七七大姑八大姨的求爷爷告奶奶，最后很贵啊，搞到一小块金纯金属铀啊，就没有其他元素，纯铀，拿它做实验，果然啊，这次底片黑的最厉害，那么就排除了其他一切可能啊，这种射线就是铀元素发射出来的。而且它也能穿透黑纸包，哎，这点跟 X 射线很类似、啊。到了1896年的5月份，他就在法国科学院发表了他的报告：这种射线来自于铀原子本身，只要有铀元素这种东西在，就会源源不断的发射出射线。贝克勒尔呢，就把这种射线命名为铀射线。它虽然也有穿透性。但它跟 X 射线是不同的，这种射线呢是可以使空气电离，也就是说，这个射线的作用，空气变成了导体。大家在生活中见过这种导电的气体吗？可能大家想不到啊，其实很简单，就是说火焰呢也是会导电的气体，内焰呢就处于电离状态，哎，所以。我们看电视上有时候会啊做个实验，就是火焰啊，那居然居然是通电的，而且而且放到微波炉里，你放个蜡烛，它那那那个导电的部分还能,能冒出各种各样火花子，当然微波炉也就废了。我们现在采用的烟雾报警器，哎，也就是靠这个办法让空气电离啊，这个空气就变导电了，然后要是有烟过呢。这空气的电阻就会发生变化啊，然后你你变得太厉害了，咱就报警，咱就喷水啊，然后喷那个地下一塌糊涂。哎，还有一种办法，呢，就是这个我我我现在我看看那个空气透明度，要空气透明度太差了，就说明全是雾雾雾了，对吧？全是不是烟就是雾，这咱就报警啊。这个电离这个办法呢，是一个当年才30岁的母亲发明的。这是一个三十岁母亲的贡献，当然是一八几几年了。我们现在呢，因为有了她的贡献，我们才能用上这种很先进的自动化的玩意儿。一八九七年的时候，这位女士刚刚生了她的女儿，她一手怀里抱着个娃，那手上呢还得准备着报考博士学位的材料。她已经拿了两个学士学位了。哎，这个贝克勒尔这个文章啊。在法国科学院那一发表，这位女士立刻就高度关注，她非常感兴趣，因为这个领域非常新呐、啊。她到这个很新的领域里面可以做出比较比较前沿的东西，但是她也必须得到她顶头上司的支持啊，也就是她所在单位的这个研究室的室主任呢。这个室主任同时也就是她的丈夫，哎，她要取得这个人的支持，她的丈夫叫贝尔居里。他过去呢有个名字叫玛利亚·斯卡洛多斯卡，这是一个波兰名字，挺挺长，挺难念，是吧？你知道这个波波兰这种斯拉夫啊，跟俄罗斯啊，那都是什么斯基呀、诺夫啊、维奇啊，什么什么，这个女女士也是是这种卡呀、娜呀、这个娃呀之类的这种名字也特别多。他也是这种名字，他说，所以他叫玛利亚，这是一个波兰名字。当然，现在他有一个大家更为熟悉的名字，也是物理学史上一个传奇的名字，叫玛丽居里。法文，大家呢一般称他为居里夫人。她的丈夫比尔居里当然支持他的决定啊。他，你要考博士啊，你要在科学上有所进展，我当然支持。哎，比尔过去主攻方向啊是晶体研究，比如说压电效应就是比尔发现的。发现这个石英晶体啊，假如在某个方向受到压力，这表面居然会产生电荷，而且呢，有人预言啊，这个逆效应也也是也也行，也是存在的。后来被证明的确是存在，就是说你通电上去，那石英晶体也会产生变形。哎，居里就用这个效应造了一个静电计，可以测量出极微弱的这个电量，也叫居里计。而且呢，它这个晶体啊，磁性这东西，其实我们吸铁石之类的，好像也是跟这个晶体是有关系的。距离在磁性方面啊，还做了不少贡献，比如说距离定律啊，就是温度高到一定程度啊，物体就会突然失去磁性。我们现在电饭煲的开关就是这个原理嘛，温度高到一定程度，它就突然失去磁性，然后吸铁石就吸不住了，然后就突然跳起来，哎。这些成就呢，都是居里跟他哥哥两个人一起合作搞出来的。居里这一辈子从来都不缺好搭档，前面啊，他跟他老老哥一起搞晶体方面研究，成就不小；后来跟老婆两个人搞夫妻档呢，成就就更大了。第二呢，他有双慧眼呢，他就发现他这个夫人玛丽居里的工作意义更大，他就把自己的主攻专业方向给放下来，所以他他就不搞这个晶体研究了。专心过来帮助自己的夫人，居里夫人能够找到的有关铀射线的资料啊，也就是贝克勒尔那几篇文章。但是他们夫妇俩对这个贝克勒尔的办法很不满意。你想啊，你要是每次测量辐射都拿这个黑纸包着胶片的办法，那太麻烦了啊！你先得按标准称出几克的物质，然后放在黑纸包上，然后。拿秒表掐时间，哎呀，这个放在太阳的放那儿是放了多长时间？然后拿到暗室里面去冲洗底片，然后拿出来看这底片够不够黑啊？这个比那个黑，啊、这个这个不如那个黑，这多麻烦呢？这也没法量化测试，对吧？你凭着肉眼看颜色深浅，这太不靠谱了。那有什么办法可以方便快捷的测量呢？这办法就在眼前呀、啊，因为。这种辐射不是可以让空气电离吗？就空气变成导体了。那想办法测量这个空气的放电能力不就行了吗？哎，天桥，她老公别二居里造出了当时最灵敏的一个静电计，那不刚好吗？居里夫人就造了个仪器啊，里面有个电离室、一个居里计、一个压电石英静电计啊。这这仪器很管用啊。这个居里夫人就测量了铀元素的辐射值。他发现啊，这辐射强度就跟铀元素的量是有关系的，是基本成正比，跟外界没任何关系。你不管你温度高啊还是温度低，有光照没光照，反正这种特性仿佛就是铀元素自己的特殊秉性，跟其他的一点关系都没有。那居里夫人就寻思开了，就是现在发现的元素有八十种了，你难不成只有铀元素有这特性？那不会吧？那说不定别的元素也有这个本事哦。那想到这儿呢，说干就干呢。这居里夫人就对已知的八十种元素来了个普查。很快，他就发现，以前很早以前就已经发现了有一种元素叫土，它也跟这铀差不多啊，它也会发出射线。那既然这不是铀元素独有的特性，那么显然就不能叫铀射线了，对不对？那居里夫人就给起了个名字，叫放射性。那么油和土呢，那那显然就成了最早被发现的放射性元素啊！哎，这这就这就最早被发现了啊！这两个东西是有放射性的。那其他的东西有没有呢？他们俩还不知道。他们俩夫妇那工作单位叫理化学院，是工科院校，他有大量来自各地那种矿石标本呐、啊。他们就开始拿各种各样矿物来检测放射性。他俩就猜谜玩呢，反正不看成分，拿仪器测啊。有放射性的肯定要不含有油，要不含有土。那没有放射性的肯定不含这俩东西。有一次他们拿了一块矿渣过来一测试，一测不要紧的，这放射性简直强的要爆表啊，远比一般的油元素和土元素强得多。他俩对看一眼，心心思说,说这这这这这这怎么回事这是，哎，他们俩。得出一致结论啊，这个仪器出毛病了，赶快修，修啊，修了半天，修出来结果还是一样，这矿渣还是放射性强的爆表啊。那后来居里夫妇又测了好几十次，啊，二十来次，每次都都不要爆表。这居里夫妇就有点莫名其妙，啊，这么强的放射性哪儿来的？要知道啊，居里夫人事先可是把已知的所有元素挨个查了个遍，没有发现有这么强的放射性的元素。那么，居里夫人就断定，这种矿渣里面一定有未曾发现的新元素。后来他们发现啊，沥青油矿的放射性比经过提纯的等量的二氧化铀的放射性还高了四倍，这摆明了。这不可能是铀元素的放射性，一定还有没有发现的新元素。他们估计啊，这种新元素啊，估计含量也不会高嘛。那最多有个 1% 不得了了。要高的话，那前人早就发现了，不会一直拖到现在没人发现吧？啊，他们俩一估计啊，说觉得这个 1% 已经很少了。他们呀、啊、俩要知道那真实含量啊，估计哭的心都有了。那百分之一那是太乐观了，真实含量是多少呢？是百万分之一。他们高估了一万倍。沥青油矿是个非常复杂的混合物，它不是个纯净物。你首先要把里面的各种各样成分分离啊，他们就按照普通的化学方法把这个沥青油矿给分解开了，啊，比分成比较单纯的几种成分。那分解开以后。逐个检查放射放射性，他们发现啊，这个不同成分的放射性也有差异。他们觉得，哎，这是麻烦了，这不是一种新元素，而是两种不同的放射性元素。他俩就开始写论文发表这成果呀、啊。这老公贝尔就问这个老婆玛丽呀、啊：“这个元素叫啥名字好呢？应该给起个名字呀。”结果这个居里夫人一下就想起了自己的祖国呀、啊。他是波兰人呢、啊，但是他当时他的祖国已经亡国了，他的故乡是被沙皇俄国统治着呢，所以呢，他就为了不忘记他的祖国，而且他觉得这个成果啊，各个国家都会发表，大家都会知道，所以呢，他就给他的这个新元素起了个名字，叫波，也就是波兰的意思。我把这个这个波兰这个国家。永远起在一个元素里面，你绕也都绕不开，对吧？到了年底，他们又发表了一篇论文，他们提出，沥青油矿里边应该还有一种新元素，这种新元素被他们命名为镭，雷其实就是放射性的意思。这个雷这玩意儿放射性太强了，而它这简直强的爆表啊，这玩意儿。当时物理学家们看到这篇论文啊，就觉得心想、啊：原来这个发现新元素不需要坛坛罐罐的做实验啊，拿个仪器一测的放射性也行啊！你们两口子真行。不过物理学家们都不表态，毕竟你这个没提出来嘛，你没提炼出来嘛，你这还是推测呀、啊，还是再再等等看吧。等等你们俩把这事儿搞得水落石出，我们再表态啊。化学家可不干了。你俩说发现两种新元素啊？那一不留神你就发现两种新元素。那好啊，原子量是多少啊？是吧？有什么样的化学性质啊？你们两口子倒给我提炼出来，你摆到我们面前，我们就相信。居里夫妇当然不信邪啊，那提炼就提炼，谁谁怕谁啊，这是。结果这一干就是好几年，这就在这几年里边，物理学界又捅出一大堆娄子来。到底是怎么回事呢？咱们下回再说。科学史平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学史平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。